0: O movimento ESG está deixando de ser exclusividade na agenda das grandes empresas de capital aberto ou que seguem índices de sustentabilidade empresarial. À medida que esse conjunto de práticas ambientais, sociais e de governança é mais discutido e implementado no ambiente corporativo, ele começa a fazer parte também do dia a dia das empresas de menor porte.
1: É uma exigência hoje da sociedade que as empresas estejam engajadas na melhoria é, do efeito que elas causam em, em, no seu entorno e para toda a sociedade. Muitas grandes empresas hoje só admitem fornecedores que tenham boas práticas.
2: A falta de conhecimento é a grande barreira. Eu não tenho dúvida que dirigentes de pequenas e médias empresas têm a vontade de contribuir também.
0: Nós ouvimos aqui o Fábio Pina, que é assessor econômico da Fê Comércio São Paulo, e na sequência, o Luiz Maia, que coordena o comitê ESG da entidade. Neste episódio especial do podcast Mercado e Perspectivas, eles vão comentar a pesquisa da FeComércio Comércio, que analisou como as pequenas e médias empresas atuam e entendem as temáticas ESG, um material estratégico para entender a forma como as empresas estão se posicionando diante dessa Agenda e quais as tendências nesse mercado. Começando pela questão ambiental, alguns destaques. A grande maioria das empresas, mais de 90%, tem a percepção de que não causa nenhum tipo de impacto. A maioria, também não adota práticas de avaliação e gestão dos seus impactos ou mesmo sistemas que reduzam gastos de água e luz. Só 1% delas, por exemplo, possui sistema de geração de energia solar. O Luiz Maia, coordenador do Comitê ESG da Fecomércio, nos dá um panorama dessa questão. Em seguida, ouvimos o Fábio Pina.
2: Por exemplo, na área ambiental, Existe uma grande oportunidade, que a gente chama dos quick wins, que nós vamos discutir no âmbito do nosso comitê, que seria um fato que está acontecendo e se multiplicando rapidamente no Brasil, que é a geração distribuída de energia fotovoltaica. Isso está sendo popularizado, está entrando nas pequenas casas ou nas residências, em qualquer canto do Brasil, que esteja conectado na rede de distribuição. E aí você tem hoje, sendo criado no Brasil, um ecossistema de produtores de placas fotovoltaicas, empresas especializadas na implantação, implementação, instalação desses equipamentos em residências, aí são franqueados, e depois você tem as fintechs e os bancos financiando a aquisição de, do, do equipamento. O grande benefício é a redução do custo da energia na residência, no âmbito aí, pessoal, quanto no negócio também, numa pequena empresa pode ter as placas fotovoltaicas e reduzindo substancialmente o custo da energia, que hoje é um insumo caro, é, e foi detectado isso na nossa, na nossa pesquisa. E aí tem questão da água, tem toda a questão do reuso de água, tem a questão é, da economia reversa, do descarte de, de matéria-prima, então a pesquisa mostrou que aí tem espaço para a gente atuar.
1: É muito difícil para qualquer cidadão calcular, por exemplo, a chamada pegada de carbono. Eu, como consumidor, eu sei que eu faço alguma coisa e que eu trago para a Terra alguma pegada de carbono, mas eu não sei exatamente qual é e como calcular. Se é quando eu ando de carro, qual o tipo de carro que eu ando, se é quando eu consumo muito mais do que eu precisava, plástico. Eu não sei calcular direito. Isso não é uma tarefa muito simples. né? E, e, e eu entendo que a pequena empresa... De comércio Ela quando fala assim Qual é o seu impacto ambiental A primeira coisa que ela pensa Poxa, eu não tenho chaminé Eu não tenho forno eu não estou queimando carvão Eu não sou um poço de gasolina né? Eu não faço carro Então eu não tenho impacto que não é verdade Mas dá para entender essa resposta Que as empresas da pesquisa mostrou Que as empresas não acham que não tem impacto ambiental Elas têm algum O Luiz já falou muito bem Em especial no caso do varejo É o, é o gasto de energia Em especial energia elétrica Mas é o gasto de energia
0: a pesquisa também se debruçou sobre os aspectos de bem-estar social e de governança. Alguns números. 53% das empresas informaram que não atendem a nenhuma prática do ponto de vista social. Já quando o assunto é governança, questões que envolvem diversidade e combate à corrupção começam a fazer parte do dia a dia das empresas. O Luiz Maia e, em seguida, o Fábio Pina falam sobre essas agendas.
2: Toda pequena e média empresa tem um relacionamento na sociedade, com o que a gente chama no jargão de stakeholders, também pode ser melhorado e será aperfeiçoado. E, por último, a questão da governança corporativa, que ela não é padronizada nesse segmento de pequenas e médias empresas. Existem contrato entre sócios, mas também tem aí área para atuar. Então, eu diria, a pesquisa nos trouxe informação de altíssima qualidade para a gente começar a, a pensar na estratégia de atuação.
1: A governança é uma questão de sobrevivência, as empresas sabem. que corrupção, por exemplo, que é um tema do momento, não ocorre só entre uma empresa e o um governo, ocorre entre empresas, entre compradores e vendedores, por exemplo, de empresa, entre colaboradores, consumidores, há perdas por roubo, furto, há riscos de imagem da empresa de tratar mal o consumidor e perder vendas. Então, essa, a percepção de governança da empresa é importante para ela, financeiramente. Então, é um, é, já há um conhecimento que eu tenho que evitar perdas de todos os sentidos, inclusive de dentro da minha estrutura da empresa. E se eu cuido para que a minha estrutura funcional... É, mesmo que seja uma pequena empresa, trate com a transparência todos os aspectos do, do negócio, outras empresas fazem o mesmo, isso eu reduzo é, de forma importante as perdas que existem para essas empresas. Então, é, é uma questão de sobrevivência minha ter um algum grau de governança, ainda que não seja muito sofisticado. Segundo aspecto social, como eu falei que a pequena empresa ela é, é, ela está muito próxima do consumidor, ela está muito próxima do consumidor e os seus funcionários, os seus colaboradores eles fazem parte daquele entorno
0: social. A pesquisa perguntou também quais as barreiras na implantação das práticas ESG. Seguimos a mesma ordem, Luiz Maia e Fábio Pina.
2: A falta de conhecimento é a grande barreira. Eu não tenho dúvida que dirigentes de pequenas e médias empresas têm a vontade de contribuir também. Existe uma conscientização hoje no nosso país, felizmente, que sim, a gente precisa fazer algo em relação ao meio ambiente, à governança, principalmente o social, depois de uma pandemia que nós ainda estamos vivendo. Temos todos que fazer um, um trabalho em conjunto para melhorar os estragos que a pandemia está deixando, principalmente o social. Então, acho que essa conscientização existe. Agora, não, não é todo mundo que dispõe de ferramentas, do conhecimento, não é todo mundo que dispõe da experiência em mexer com esse assunto. É aí onde... Nós vemos a oportunidade de engajar grandes empresas, grandes grupos e pessoas que têm que tenham conhecimento do tema para ajudar essas pequenas e médias empresas também tem uma agenda de sustentabilidade.
1: Eu vejo duas fontes de custos entre aspas relativamente baixos, né, que as empresas que, que vão trazer retornos de forma relativamente rápida também. Como, primeiro, é uma exigência hoje da sociedade que as empresas estejam engajadas na melhoria é, do efeito que elas causam em, em, no seu entorno e para toda a sociedade, muitas grandes empresas hoje só admitem fornecedores que tenham boas práticas. Então, quando eu tiver algumas dessas boas práticas, eu vou poder fornecer para grandes empresas. Isso é muito interessante, né? Quem é que não quer fornecer para grandes empresas e vender mais? Então, isso é importante. Também tem o consumidor. O consumidor cada vez mais valoriza empresas. A gente sabe, a gente começa a conviver com isso nos aplicativos, no dia a dia, nas, suas, nas lojas, que, que tem certas práticas que a gente considera boas práticas hoje que certamente vão melhorar. Então são dois pontos de gastos que têm retorno com aumento da receita. Segundo ponto é gastos que também são investimentos porque eles reduzem o custo de operação. O Luiz falou aqui no começo, o Brasil tem quase 100% da sua latitude, né, do, de norte a sul, com insolação. Não faz sentido a gente ter várias lojas, no, no, no caso do, do varejo, um dos grandes gastos é a energia elétrica. Não faz sentido eu não investir de forma que eu reduza o custo de energia elétrica. Agora, é, se eu tiver que gastar 20 ou 30 mil reais de investimento para uma pequena loja... Ele, muitos deles sabem que isso vai reduzir o custo e que o retorno vem em dois ou três anos de energia elétrica. né? Mas ele fala, mas eu não tenho como investir. Então, primeiro ponto, a gente tem que tra trabalhar com esses que sabem, mas não têm condições de investir. Passa por a gente, na federação, falar, pressionar pela política pública que tem todo o sentido social e econômico, né? de financiar, quem for investir em energia renovável. E o segundo ponto é, é, são aqueles pequenos empresários que nem sabem, eles nunca fizeram a conta. Também é nosso papel lembrar que, olha, é, não é só substituir a lâmpada de LED, mas seu refrigerador, seu ar-condicionado, tudo isso eu poderia estar gerando energia suficiente para eu é, fazer frente a esses custos e talvez até sobrar um pouco de energia para que eu possa colocar na rede e receber alguma coisa por isso. Então, há ainda muito mato alto, e as pessoas a gente tem que traduzir para o conselho, o comitê de ESG tem que traduzir para essas empresas que muitos desses chamados custos, na realidade, são investimentos. No varejo, 98% das empresas são pequenas empresas. É, é claro, é, é, elas têm um papel importantíssimo, inclusive no total dessa cadeia, nesse nessa fauna econômica toda que vai do, do, do consumidor até lá o agronegócio passando pela grande empresa, pelo, pela, pela grande indústria, grande comércio mas sem dúvida nenhuma, na ponta, o consumidor vai ter contato com muitos desses produtos nessas pequenas empresas e é esse o papel da FeComércio Comércio.
0: E por onde começar a implantação da agenda ESG nas pequenas empresas? Essa é a pergunta que encerra este episódio especial do podcast Mercado e Perspectivas.
2: Eu diria que talvez essa questão ambiental seja mais fácil e mais rápida de a gente abordar agora, até pelo, por ser um, um, um problema que nós estamos vivendo hoje, consumo de água, consumo de energia elétrica no nosso país. Então, isso é fácil de mentalizar e é fácil da gente colocar um, uma estratégia, uma política de endereçamento desse problema específico e começar a pensar também na questão de melhoria da governança das empresas instruir e educar as empresas em relação à governança, prepará-las para o um crescimento. As empresas do Brasil vai vão continuar crescendo, economicamente falando, então elas precisam estar melhor preparadas, até no seu diálogo com os bancos. Para ela é importante ter uma um conceito consolidado de governança corporativa, de como tratar o tema de corrupção, como tratar o, o tema de... Não existe no mundo empresarial atalhos não precisa ser feito as coisas de uma forma disciplinada correta transparente de acordo com as leis e as normas então acho que tem um trabalho aí da gente mexer nesse tema também mas eu, eu diria e o lado social como é que nós vamos abordar vai depender muito aonde a empresa está inserida qual é o contexto do social do seu lado e com que a gente pode trazer e, e montar
1: o Brasil tem uma baita vantagem comparativa no, neste momento, no século XXI, quando a preocupação social com todas as mudanças que existem, com todos os riscos que o mundo passa, uma população de 8 bilhões que tem que ser alimentada, tem que ter energia, tem que ter conforto, a tecnologia vai nos ajudar com toda certeza a suprir essas, essas famílias de, cada, de forma cada vez mais abundante e, ao mesmo tempo, utilizando de forma mais correta os recursos, ou seja, eu tenho aqui condições de conservar e utilizar bem recursos, né? e o Brasil talvez seja o país mais abençoado nesse, nesse, é, nessa comparação. É uma baita vantagem comparativa, para aí certamente tem um dos menores, se não o um menor custo de desenvolver uma economia mais próxima do sustentável. E o Brasil tem que passar essa mensagem correta até né, para o seu consumidor interno, que já está bem alerta sobre isso, mas para o resto do mundo. A gente talvez tenha falhado, eu também concordo que há muitos líderes no Brasil, né, importantes do tema, até porque, novamente, é uma, o Brasil tem uma, é um, é uma potência, né, uma potência a ser desenvolvida em, em ESG, é, e a gente tem que tra transmitir essa mensagem um pouco melhor. E o consumidor é parte importantíssima disso. Por quê? É ele, no final das contas, que vai premiar as boas empresas. né? São as escolhas desse consumidor que vão premiar e que vão determinar. Porque se o consumidor ele só tiver isso no discurso dele, poxa, é, é uma, vai ser uma pena, porque não vai haver o um incentivo real para as empresas migrarem para uma economia mais sustentável em todos os aspectos, né? ambiental, social e de governança. O consumidor é o elo talvez mais importante que está lá no fim
2: da cadeia, Fernando. Em resumo, as dificuldades existem, as barreiras estão aí, mas elas são fáceis de serem trabalhadas. Nada é impossível na agenda ISTE. E o que nós temos fruto da pandemia é um despertar da questão no meio ambiente, da questão da agenda da governança e de uma agenda social.
0: Ouvimos aqui o Fábio Pina, assessor econômico da Fecomércio São Paulo, e o Luiz Maia, coordenador do comitê ESG da entidade. No link que eu deixo aqui na descrição, você pode conferir um checklist com boas práticas ESG voltado a pequenas empresas que podem, inclusive, auxiliar na redução de custos. Eu sou a Thaís Lenk. A entrevista e o roteiro desse episódio são de Fernando Saco e a edição do Estúdio Johnny Days. Obrigada pela sua companhia e até a próxima!